0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Mörder von Pia Im Jahr 1988 verschwindet in der Nähe der finnischen Stadt Turku ein 15-jähriges Mädchen. Ihre Leiche wird nie gefunden. Drei Jahre später, an einem eiskalten Oktobertag, will ein pensionierter Fischer kurz Luft schnappen. Er geht in der Bucht von Korsholm spazieren und findet dabei die Leiche eines 17-jährigen Mädchens. Und wieder drei Jahre später, es ist jetzt 1994, wird eine 21-jährige Frau tot aufgefunden. Diesmal in einem Wasserreservoir südlich von Korsholm. Zwischen den Straftaten liegen stets drei Jahre. Alle Opfer wurden 1974 geboren, und alle drei hörten auf den Namen Pia. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt. Diese Folge beinhaltet sexualisierte Gewalt an Kindern.
0: Die 15-jährige Pia risti verschwand am 7. Oktober 1988. Keiner weiß, was mit ihr geschehen ist. Das blonde, blauäugige Mädchen verließ eines Nachmittags ihr Zuhause in der kleinen Stadt Pikes, nicht unweit von Turku in Südfinnland um die Nacht bei einer Freundin zu verbringen. Sie hatte sich mit ihrem kleinen Bruder um die Fernbedienung gestritten. Als Pia sich nicht durchsetzen kann, nimmt sie ihre Jacke und geht. Das ist das letzte Mal, dass ihre Familie sie lebend sieht. Ihr Vater wendet sich an die Polizei, als Pia nicht nach Hause kommt. Doch die nimmt ihn zunächst nicht ernst. Erst viele Tage später gehen Ermittler dem Fall nach. Als die Beamten das Tagebuch des Mädchens durchforsten, stellen sie fest, dass Pia regelmäßig trampte. Drei Jahre später und ein paar hundert Kilometer weiter nördlich verabschiedet sich die 17-jährige Pia, Christina Kuru, mit einem fröhlichen Hey-Hey von ihren Eltern. Wir befinden uns im Oktober des Jahres 1991. Der Monat hat gerade erst begonnen, aber es ist bereits bitter kalt. Pia verlässt ihr Elternhaus in Ostbotnien in den Abendstunden. Sie will mit Freunden ausgehen. Zwar ist sie noch keine 18 Jahre alt, aber die meisten Barkeeper interessiert das nicht. Pia trifft sich mit einer Freundin in der Nachbarstadt Sainajoki. Hier gehen viele junge Leute aus, die Stadt ist für ihr reges Nachtleben bekannt. Kurz vor Mitternacht wird Pia müde. Wie zu der Zeit durchaus üblich, beschließt sie, nach Hause zu trampen. Die große Kreuzung unten an der Hauptstraße ist ein beliebter Ausgangspunkt für Anhalter. Hier findet Pia eine Mitfahrgelegenheit. Es ist kurz nach Mitternacht des 5. Oktober, als Pia in das Auto steigt und davonfährt. Am nächsten Morgen macht ein örtlicher Fischer einen grausigen Fund. Er entdeckt eine weibliche Leiche. Es ist Pia. Die Bucht, in der ihr toter Körper gefunden wird, ist 80 Kilometer von der Hauptstraße in Sainayoki entfernt. Sie ist vergewaltigt und erdrosselt worden. Die Polizei leitet sofort umfangreiche Ermittlungen ein. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter gerät ins Visier der Ermittler. Aber die Beweise für eine Untersuchungshaft, geschweige denn für einen Prozess, genügen nicht. Der zuständige Kommissar Tapanitikala von der Kriminalpolizei in Vasa muss den Fall fürs Erste zu den Akten legen. Aber vergessen kann er ihn nicht. Spulen wir vor. Drei Jahre später. Es ist der 30. September 1994. Die 20-jährige Pia Mary Ann Töly verlässt ihre Wohnung, um sich mit einer Freundin zu treffen. Pias Freund ist gerade in Italien im Urlaub und ihr fällt die Decke auf den Kopf. Doch ihre Freundin ist müde. Sie sagt ab. Pia lässt sich davon nicht abschrecken. Sie ist voller Energie und trampt allein ins 20 Kilometer entfernte sainer Hier finden zahlreiche Musikfestivals statt. Zudem ist die Stadt voller Bars und Clubs. Pia entscheidet sich für eine Bar namens Wall Street. Gegen Mitternacht wird sie noch an der Tür der Bar gesehen. Danach nicht mehr. Es fehlt nichts in ihrer Wohnung. Ihr Pass ist noch da. Und von ihrem Konto wurde nichts abgehoben. Doch Pia ist und bleibt verschwunden. Und wieder führen die polizeilichen Ermittlungen ins Leere. Erst sechs Monate später wird ihre Leiche gefunden. Im März 1995 geht ein junges Paar am Strand eines großen Stausees in der Nähe von Nurmo spazieren. Sie entdecken die halbnackte Leiche einer Frau, die an den Strand gespült wurde. Der Körper ist bereits stark verwest, aber eine Autopsie ist dennoch möglich. Man stellt fest, dass die Tote kein Wasser in der Lunge hat. Sie ist also nicht bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wahrscheinlich wurde sie erstickt. Und offenbar wurde sie vorher ein Opfer sexueller Gewalt. Bevor Pia Mary Ann Töli gefunden wurde, kamen zwei Agenten des US Federal Bureau of Investigation nach Finnland. Die beiden Agenten wollen die finnischen Kollegen im Profiling unterrichten, um so Serien- und Sexualstraftäter besser aufzuspüren. In einem Vortrag der Amerikaner fällt folgender wichtiger Satz. Wenn ein Vergewaltiger für eine Tat verurteilt wird, ist er mit zehn anderen davongekommen. Diese Aussage veranlasst Kriminalinspektor Tapani Tikala, die Sexualverbrechen in seinem Bezirk nochmal zu überprüfen. Seit 1988 gibt es in Vasa und Umgebung eine große Zahl unaufgeklärter Vergewaltigungen. Tapani sieht sich alle Fälle noch einmal an. Nach der Entdeckung von Pias Leiche ist dem Kriminalisten eines klar. Sie haben es mit einem Serienmörder und vielleicht auch mit einem Serienvergewaltiger zu tun. Er beginnt ein Profil des Täters zu erstellen. Die Morde weisen viele Ähnlichkeiten auf: die Übereinstimmung der Vornamen, des Geburtsjahres und des Zeitraums sowie die Art und Weise ihres Verschwindens. Zudem wiesen auch einige der Vergewaltigungen Ähnlichkeiten auf. Die Polizei überprüft nun alle Vergewaltigungsfälle seit 1988. Die Ermittler einigen sich schlussendlich auf zwei Profile. Das erste Profil beschreibt einen Täter, der in Bars und Kneipen betrunkene Frauen beobachtet. Er folgt ihnen, wenn sie allein nach Hause gehen, um sie in einer Gasse zu überfallen und zu vergewaltigen. Das zweite Profil beschreibt einen Täter, der Anhalterinnen im Auto mitnimmt. Manchmal begnügt er sich mit der Vergewaltigung. Manchmal tötet er seine Opfer. Die Frauen waren per Anhalter gefahren, und hatten so den Täter getroffen. Hat er sie vorher beobachtet und die Tat geplant? Oder war es reiner Zufall, dass er zwei blonde, blauäugige Mädchen namens Pia tötete, die beide 1974 geboren wurden? Beide waren Opfer einer Vergewaltigung. Beide wurden erwürgt und dann ins Wasser geworfen. Wahrscheinlich, um Beweise zu vernichten. Dies könnte auch das Drehbuch eines furchtbaren Thrillers sein aber leider ist es grausige Realität. Die Polizei konzentriert sich auf die Morde in den Jahren 1991 und 94, da die Leiche der ersten Pia nie gefunden wurde. Das macht es nahezu unmöglich zu beweisen, dass sie Teil einer Serie war. Zudem verschwand sie in der Nachbarregion, was die Zuständigkeit erschwert. Die Morde an Pia K. und Pia T. werden jetzt zu einer Ermittlung zusammengeführt. Unter der Leitung von Kriminalinspektor Tapanitikala beginnt die Jagd nach einem Serienmörder. Die Autopsie von Pia Kuru im Jahr 1991 wurde sehr gründlich durchgeführt. Ihr Körper lag zwar im Wasser, aber sie wurde nur wenige Stunden nach ihrer Ermordung gefunden. Die Gerichtsmediziner stellten einige ungewöhnliche Spuren sicher. Zum einen hatte sie einen sehr seltsamen länglichen Fleck auf einer Gesäßhälfte – er wirkte wie der Abdruck eines großen Werkzeugs. Zum anderen fanden sich in einer ihrer Jackentaschen viele winzige Metallkugeln, circa einen Millimeter groß. Und mehr als 20 Teppichfasern werden an ihrer Kleidung sichergestellt. Tikala geht davon aus, dass es sich in erster Linie um einen Sexualstraftäter handelt. Aus diesem Grund bezieht der Ermittler alle schweren Vergewaltigungen aus der Region in die Ermittlungen ein. Insgesamt gab es 14 Vergewaltigungsfälle und zwei Morde. Die polizeilich bekannten Sexualstraftäter werden mehrfach vernommen. So auch der 26-jährige Metallarbeiter Harry Erki Mikael Lepinen. Harry ist bereits zweimal wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Zum ersten Mal 1989. Da ist er gerade 21 Jahre alt. Er hat eine Freundin, lebt aber allein. Etwa 40 Kilometer von seiner Yoki entfernt. Er trinkt und raucht nicht, geht aber dennoch häufig in Bars. Allerdings nur um dort Frauen anzusprechen. In beiden Fällen der sexuellen Nötigung verließ er mit den Frauen die Bar sehr früh. Er ging mit ihnen nach Hause und versuchte dann, sie zu vergewaltigen. In der Nacht, in der Pia Kuru verschwindet, bekommt Harry in seiner Yoki einen Strafzettel, weil er zu schnell fährt. Bei der Befragung leugnet er, etwas mit dem Mord an Pia zu tun zu haben. Allerdings überrascht er die Ermittler damit, dass er dennoch ein Geständnis ablegt. Er gesteht zwei Vergewaltigungen. Beide Fälle hatten die Beamten bislang nicht in die Ermittlungen einbezogen. Harry wird wegen der sexuellen Übergriffe angeklagt, darf jedoch gehen. Aber der zuständige Richter befürwortet einen Durchsuchungsbefehl für Harrys Auto und Wohnung. Die Beamten finden im Kofferraum einen Wagenheber, dessen Form zu dem Abdruck auf Pias Gesäß passt. Der Stoff der Autositze besteht aus Viskose. Er ähnelt den Fasern, die auf Pias Leiche gefunden wurden. Die Ermittler bringen die Fasern schnell ins Labor. Aber viel entscheidender, sowohl in Harris Wohnung als auch in seinem Auto finden sie zahlreiche der winzigen Metallkugeln, die auch in Pias Jacke sichergestellt wurden. Sie stammen aus der Metallfabrik, in der Hadi arbeitet. Jetzt haben die Ermittler genug in der Hand, um Hadi zu verhaften und des Mordes an Piacuru anzuklagen. Sie bringen ihn zum Revier in Vasa, wo er bereits zum Verhör erwartet wird. Obwohl der Verdächtige nach wie vor alles leugnet, gibt es genug Beweise, um ihn für vier Wochen in Untersuchungshaft zu nehmen. Diese Zeit müssen die Ermittler gut nutzen. Es wird dauern, die zahlreichen Faserproben zu analysieren. Und der strenge Winter macht es den Beamten unmöglich, die Umgebung von Harris' Wohnung zu durchsuchen. Alles ist zugeschneit oder komplett vereist. Aber nun kommen ihnen die Ergebnisse der Autopsie des anderen Opfers zu Hilfe. Denn obwohl die Leiche von Pia Töli sechs Monate im Wasser lag, konnte die Gerichtsmedizin etwas sicherstellen. Winzig kleine Metallkugeln, die sich an ihrer Kleidung festgesetzt hatten. Bei der Analyse der Fasern gibt es erste Ergebnisse. Die Fasern aus Haris Wohnung stimmen mit denen auf Pias roter Wolljacke überein. Sie trug sie am Abend ihres Verschwindens. Zudem überprüfen die Ermittler die Gegend rund um Haris Wohnort. Viele Bereiche werden inzwischen videoüberwacht und die Beamten können sich so die Umgebung genauer ansehen. Auf einem der Videos entdecken sie eine Tasche, die auf einer Brücke liegt. Diese Brücke befindet sich nur wenige Gehminuten von Harris Wohnung entfernt. Auf Verdacht stellen sie die Tasche sicher und schicken sie ins Labor. Und tatsächlich, sie haben Glück. Zwar wurde die Tasche offenbar gereinigt, aber es befinden sich noch kleine rote Wollfasern darin. Dieselben Wollfasern wie die von Piers roter Strickjacke. Damit ist bewiesen, dass es sich um ihre Tasche handelt. Harry wird nun auch des Mordes an Pia Töli angeklagt. Dieses Mal ist die Verlängerung seiner Untersuchungshaft eine reine Formalität. Die örtlichen Beamten und das Nationale Forensische Institut in Helsinki stehen während der gesamten Ermittlung in engem Kontakt. Es dauert noch einige Jahre, bis die DNA-Technologie die klassischen forensischen Methoden ersetzen kann. Die Beweisführung in diesem Fall muss also auf altmodische Art und Weise gelingen. Als im Frühjahr 1995 endlich der Schnee schmilzt, können die Ermittler nun die Gegend um Harris Wohnhaus gründlicher untersuchen. Sie werden fündig. Neben dem Wohnhaus befindet sich eine Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbecher. Dort entdecken sie einen Metallknopf und eine Metallspange. Beides war in einer Lederweste, die Pia unter ihrer roten Wolljacke trug. Unterdessen beteuert Hari nach wie vor seine Unschuld. Wie die meisten, die wegen Mordes angeklagt sind, muss er sich einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen. Die Gerichtspsychiater halten ihn für zurechnungsfähig und damit voll schuldfähig. Zudem weist Hari psychopathische Züge auf. Ihm mangelt es offenbar an Empathie. Er wirkt nahezu gefühllos. Im Sommer 1995 wird die Anklageschrift vor dem Landgericht Körnenmar verlesen. Harris Anwalt beschwert sich während des gesamten Prozesses darüber, dass keine eindeutigen Beweise vorliegen würden. Gegen seinen Mandanten lägen nur Indizien vor. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie hat mehr als 30 Zeugen geladen, wobei die forensischen Sachverständigen die Hauptstütze der Beweisführung bilden. Die Staatsanwaltschaft fasst nun zusammen. Die von der Kleidung der Opfer fanden sich sowohl in Harrys Auto als auch in seiner Wohnung. Die kleinen Metallkugeln von Harrys Arbeitsplatz wurden ebenfalls an der Kleidung beider Frauen gefunden. Zudem wurde die Tasche eines der Opfer in der Nähe seiner Wohnung sichergestellt. Außerdem fuhr Harry in jener Nacht im Jahr 1994 mit dem Auto durch Sainayoki, als Pia Kuru verschwand. Erschwerend kommt hinzu, dass er bereits wegen sexueller Nötigung vorbestraft ist. Hinzu kommt, dass er bereits im ersten Verhör zwei andere Vergewaltigungen gestand. Harry plädiert auf nicht schuldig. Doch am 6. März 1996 verurteilt ihn das Landgericht für jeden der Morde zu acht Jahren Gefängnis. Insgesamt also zu 16 Jahren. Sowohl der Staatsanwalt als auch der Verurteilte selbst legen Berufung ein. Die Mindeststrafe für einen Mord beträgt acht Jahre. Der Staatsanwalt hält das Strafmaß in diesem Fall für zu gering. Dazu eine kurze Erläuterung. In Finnland wird zwischen geplantem Mord und gewöhnlichem Mord unterschieden. Ähnlich wie in den USA zwischen Mord ersten und zweiten Grades. Ein Mord ersten Grades oder ein geplanter Mord setzt besondere Heimtücke oder Grausamkeit voraus. Ein Mord zweiten Grades oder wie hier ein gewöhnlicher Mord ist eine vorsätzliche Tötung ohne Heimtücke. Hari wird demnach für Mord zweiten Grades bzw. zwei gewöhnliche Morde verurteilt. Im Juli 1996 beginnt der Berufungsprozess in Vasa. Hari erscheint mit seinem Verteidiger zu der dreitägigen Anhörung. Die Verwandten der beiden Frauen sind auch anwesend, ebenso wie Kriminalinspektor Tapanitikala. Das Berufungsgericht bestätigt nicht nur das Urteil des Landgerichts, es erhöht sogar das Strafmaß auf 20 Jahre und sechs Monate. Neben der Haftstrafe muss er auch die Kosten des Verfahrens tragen und für die Beerdigung der beiden Opfer aufkommen. Harry versucht im Dezember 1996, den Fall vor dem obersten Gerichtshof neu aufzurollen, doch der Antrag wird abgelehnt. 2004 wird er jedoch nach nur 10 Jahren Haft auf Bewährung entlassen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Es war uns nicht möglich herauszufinden, wo er sich heute aufhält. Die 15-jährige Pia ristikan wurde nie gefunden. Am 1. Januar 2011 wurde sie offiziell für tot erklärt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.